0: Punto 0 me divierte, me informa, me entretiene, me relaja. Me gusta. Punto 0.2. I don't
1: wanna be another wave in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can.
2: Hola a todos, ¿cómo va Un sábado más acá en Grandes Chicas. Soy Luciana y hoy estoy acompañada por Fede. Hola, Fede.
3: Hola, Lu, Buenas, Grandes Chicas. ¿Cómo nos va?
2: ¿Cómo andás tanto tiempo?
3: Bien, muy bien.
2: Hacía rato que no nos veíamos. Hacía
3: rato que no andaba por acá por la radio, anduvo Adri, anduvimos, pero hacía rato que no andaba. Es
2: verdad eso. Eh, te trajo así como el invierno Me El frío, el, invierno. el frío te trajo no a las raíces
3: Total, total, total Acá, eh, este proceso del invierno Que nos, nos trae a todos y nos tiene a todos Hoy vamos a hablar justamente de eso De ver cómo cada uno está atravesando Este, este proceso del invierno Este viaje ¿Y cómo hacer para atravesarlo lo mejor posible? Ay,
2: sí, por favor, porque el invierno... La verdad es que no me... a mí no me gusta el invierno. Hay que amar
3: todas las estaciones. Ay, pero es difícil. Fríos, sí, 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 es parte, es parte del proceso.
2: Eso de amanecer tarde, eh, anochecer temprano, el frío... Es como que me da, me da bajón.
3: Y da, da eso. Pero bueno, justamente hay que también escuchar al cuerpo, ¿no? Es, es hay, hay que permitirse
2: los bajones. Y, y,
3: y eso es lo que hoy vamos a hablar un poquito, ¿no? De escucharnos y escuchar este proceso en el que estamos.
2: Bien, buenísimo. Y también vamos a tener a Flor, que Flor nos va a hablar de una obra de teatro que yo escuché lo que me contaron de lo que se trata y me parece que está buenísima. Así que ahora le vamos a, a preguntar a Flor eh, todo sobre esta obra de teatro para que podamos ir a ver lo que van a estrenar. No, estrenar no, perdón, van a hacer función mañana. Así que eh, vamos, a, vamos a ver de qué se trata. Y hoy vamos a escuchar canciones de invierno, ya Bien. que estamos ahí. Y empezamos con canción de invierno. Eh, ¿Sabes qué? Me estaba olvidando de decir. que es el programa 60?
3: Mirá, mirá llegamos número. A, número
2: redondo. Programa 60. Llegamos ahí.
3: Estas sí. grandes chicas en, sí, el, sí. en el aire. Vamos ahí? que nos
2: falta poco para los 100. ¿Llegaremos? Sí,
3: claro que sí. ¿Cómo que no. <risa> Esto recién empieza. Al...
2: Exactamente. Así que bueno, vamos con Canción de Invierno de Silvio Rodríguez.
1: A casa, vienes de la tarde cansada de un jueves, los muebles, tu perro y millones de ojos, están como siempre esperando tu vuelta. En la que presientes que nada ha cambiado Te espera lo mismo, el sueño ha pasado
4: tomarte un rico vino? No sabes qué ofrecerle a tus invitados? ¿Quieres hacer un buen regalo? No te apures, 7 magníficos wine te da la solución. Con gran variedad y buen precio en vinos boutique. Te ofrecemos descuentos en compras por caja en todos nuestros productos. Hacemos envíos en La Plata, Gonet, Citibel, Villa Elisa y la zona. Comunicate con nosotros que te lo llevamos a tu casa. Escribinos a nuestro Instagram, arroba 7 Magníficos Wine, o al WhatsApp al 221-498-3330 o al 221-485-9335. 7 Magníficos Wines es tu mejor opción. Todas somos una, todas somos una. Grandes chicas.
2: Bueno, vamos a darle la bienvenida a la gran chica de esta semana que es Florencia Negro. Florencia es actriz, profesora en arte dramático, corista en una banda de covers y docente. Hola Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, y estás presentando, sos todo eso que hemos dicho recién, y estás presentando una obra de teatro también.
5: Exactamente, estamos con el grupo Las Espléndido, estamos haciendo Estás Ahí, que es una obra de Javier Dolte, y bueno, comenzamos el 3 de abril, eh, en el pasaje Ardo Rocha Acá en la ciudad de La Plata Y eh, este próximo fin de semana Estamos en Teatro Abierto eh, Acá en nuestra ciudad Que es en 63 eh, 3 y 4 Y bueno, íbamos y por más bien Así que muy contentos bien.
2: Contanos un poco de qué se trata la obra Yo cuando escuché, cuando me contaron de qué se trata Me pareció
3: maravilloso El título ya me llama la atención El título
2: está bueno, sí, es, el tentador. Título
3: ya es tentador ¿Algo, algo me dice el título
5: eh, está muy buena la obra, que les voy a decir yo? Pero es, es, una, es una comedia dramática, eh, es una pareja, eh, Ana y Fran, eh, que viven con un fantasma en un pequeño departamento al que se acaban de mudar. Eh, y bueno, es una obra que, que principalmente habla de, del amor, habla de la comunicación, de los encuentros y de los desencuentros eh, Y bueno, no puedo hablar mucho más Porque si no les cuento Les, les voy a exponear la obra Porque no <ríe> si les doy más detalles Tienen que venir a ver
2: Bien, está buenísimo eso Y contanos quiénes son los actores Que, está, que te acompañan ¿El fantasma Bien. existe o el fantasma no 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 aparece? Sí, está, está presente ¿Quién,
5: ¿Quiénes ¿Quiénes eh. son? En escena, en escena somos eh, tres: eh, Germán Casela, eh, Octavio Amiconi y yo, eh, Flor Negro. Estamos, estamos los tres en escena. Eh, y de, detrás de escena, bueno, todos los que formos parte del elenco, eh, sí que bueno, es Marina Álvarez, Nahuel López, Ana Clara Tortore y quien dirige esta obra, que es eh, Belén Espléndido.
2: Bien, buenísimo. Y. ¿Cómo surge hacer esta, esta obra de teatro? ¿Por qué eligieron este guión y no otro?
5: Bien, acá entra a jugar la directora, eh, que le, les dije recién, eh, Breno Espléndido, eh, nos convocó eh, un día, ella nos contó que esta obra la había visto eh, cuando en su momento, 2003-2004, eh, la hizo Gloria Carrá y Héctor Díaz, eh, con la dirección de Javier Dolte, eh, y bueno, somos un grupo que en realidad nos conocemos todos por ella Ella fue quien nos, nos unió Y empezamos a compartir escenario a partir de, del momento en que ella bueno, nos entregó el texto y, y bueno, a ella le parecía muy, muy interesante esto de, del tema del amor y de la comunicación eh, Que surge en las parejas y de los desencuentros Y a partir de ahí empezamos a, a ver de qué manera... Eh, montábamos la obra, eh, y bueno, encontrándole nuestro, nuestra particularidad, ¿sí? no, no hacerla igual como en ese momento la hizo Javier Doste, sino darle nuestro, nuestro tinte.
3: La interpretación de ustedes, ¿no? sería como... Exacto. Che, Exacto. Flor, yo te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué representa el arte en tu vida? Una pregunta amplia, pero mí... bueno, siento que sos ¿Eh? un artista, siento es una pregunta amplia, pero siento que sos un artista y que nos puede... Ahí contar qué representa el arte en tu vida.
5: Y para mí es, eh, primero es, es una, una profesión, ¿sí? yo, yo trabajo de esto, eh, dando clases de, de teatro en, en las escuelas y en talleres privados, y también estoy arriba del escenario, cosa que para mí es, arriba del escenario es un momento único, es, es esa adrenalina que para mí eh, no, no, no la puedo comparar con, con otra cosa, eh, es un momento, el arte es jugar, en el caso de, de lo teatral, digamos, es eh, jugar, a hacer otro por un ratito, eh, transitar emociones, eh, compartir con el otro y aprender del otro, y para mí, sí, yo no, no me imagino de otra manera que no siendo actriz o, o profe de teatro o cantando me parece que es algo que me atraviesa de pie a cabeza.
2: ¿Y cómo llegaste a la actuación? ¿Desde chica, desde de más grande?
5: Sí, eh, desde chica yo siempre dije que quería ser actriz. Eh, bueno, en mi familia mi abuelo era actor, mi mamá siempre le gustó eh, actuar, eh, cantar, eh, y bueno, acto escolar que había en la escuela, acto que me anotaba, por supuesto, y después eh, talleres, de teatro, empecé de chica, y bueno, a, a los ocho, nueve, por ahí, y continué. Uh
2: -huh. Y a vos esta obra, cuando la leíste, ¿qué te movió, qué te, eh, ¿qué te surgió del, del guión, de, de la trama, de lo que va pasando?
5: Eh, para mí, el punto que más me llamó la atención, digamos, fue esto de que es una, una pareja, sí donde tiene ahí, hay un fantasma que, que está entre ellos. Entonces, este ser... Eh, que habita en este lugar con ellos A mí me pareció Me pareció atrapante Y, y nada y, y, y conmovedor a la vez Bueno, porque el personaje Que hace Her eh, Es muy interesante y, y la relación que tiene eh, El fantasma Tanto con Fran como con Ana Entonces Me parece atractivo desde ese lado Lo, lo, lo Fantasmagórico eh, lo realista, así como estos mundos eh, chocan, me parece interesante demostrar.
2: Bien, buenísimo. Y cómo, a ver, eh, esto de la actuación, vos llegás a, a trabajar en las escuelas como profe, eh, ¿fue una elección o fue...? Porque nos pasa de preguntarle a varias chicas que, que son actrices o cantantes y nos cuentan de que a veces no empieza como una elección de vida, sino que como un sustento de para poder sobrevivir siendo actriz que es medio difícil vivir de la actuación. En tu caso, ¿fue así? ¿Lo elegiste por vocación? ¿Cómo, cómo surge la docencia?
5: Mira, yo eh, empecé en realidad siempre estudiando actuación, siempre desde los talleres. Eh, y cuando terminé la escuela, que dije bueno, quiero ser actriz, eh, estuve en la escuela de Teatro de la Plata y después Estudié con Hugo Midón en, en Capital, y en la Escuela de Teatro estaba lo que sería el profesorado en actuación, ¿sí? Eh, y fue, fue algo como de curiosidad, y también eh, como sustento económico, sí, no, no, no te voy a mentir, pero realmente la docencia eh, la fui descubriendo en el momento en que lo fui estudiando, en el momento en que empecé a hacer las prácticas, eh, Después uno va eligiendo si quiere ser profe de nivel inicial, de primaria, de secundaria. Yo actualmente estoy en nivel secundario, eh, pero fue hermoso trabajar en jardín, donde el juego está totalmente instalado en los chicos, y una clase de teatro es, es muy fácil uh -huh. eh, de hacer. Y, por supuesto, desde el otro lado, desde los más grandes, en la secundaria... Eh, son proyectos distintos, eh, tienen más autonomía, entonces se puede trabajar desde otro lado. Eh, y es interesante. Eh, la verdad que no, no me arrepiento de de haber de haberme introducido en este mundo de, de, de la docencia.
2: ¿Y los chicos cómo toman las clases de teatro? Digo, eh, a veces en, la, en las escuelas este, eh, nada, te toca esa materia y te toca esa materia. Eh, me imagino secundario, adolescencia, todos esos eh. conflictos y te dicen teatro.
5: Sí, es como cuando a mí me decían matemáticas, claro, contabilidad. No. Yo siempre les digo que es una, es una materia que es curricular, y que para pasar a la facultad y estudiar lo que uno le gusta, tiene que terminar la secundaria, porque no queda otra. Obviamente tengo a los chicos que les encanta la materia, y que son actores en potencia, y gente que lo hace por por cumplir, gente que reniega un poco, eh, pero es cuestión de, de encontrarle la vuelta. Ellos hoy, eh, gracias a Dios, están estimulados un montón por lo, por lo que es la tecnología y que es un recurso que está buenísimo y en el que podemos fusionarlo tranquilamente con teatro y de hecho las improvisaciones están atravesadas por eso. A la hora de hacer una, una muestra o un, una producción, siempre quizás hay algo proyectado, siempre hay un celular en escena. Eh,
3: sí, la digamos, música. Uno toma la música. lo que ellos
5: están viviendo también en el aquí y ahora, ¿no? ¿Cómo fue?
3: La música también, todo, traerles la, la música. música y todo. Y también todo con, con, los, con los adolescentes, sobre todo, ver cómo eh, no tienen al niño dispuesto, ¿no? Esto que decías de los niños, que los niños se atreven a jugar, a experimentar y todo, y a veces que el adolescente y el adulto no tenemos el niño dispuesto y no se permite ese juego uh -huh. y ese disfrute y, y la expresión no se da, ¿no? Entonces, qué enriquecedor para mí que es la labor de, de los maestros de las, de las currículas estas como arte, como pintura, como artista, porque... Eh, son los dos cerebros que tienen que funcionar más que nada hoy nos dimos cuenta ¿no? de que la parte lógica y la parte la otra parte la parte creativa sí o sí tiene que nacer y de algún lado tiene que nacer y de algún lado tiene que dejar que se exprese y más en una sociedad que vivimos que no 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 deja mucho la expresión no como esto del juicio está. A la orden del día, y más en los adolescentes, ¿no? Tal
2: cual. Sí, y sí. permitirles estos espacios
3: sí. para mí son súper enriquecedores, ¿no? Y para vos también deben ser súper enriquecedores ver es cómo sí. se va extrabando y cómo van ellos despertando. Y...
5: Sí, es, eh, es muy lindo verlos verlos actuar. Eh, es muy lindo a través de las improvisaciones que si bien es un momento de ficción, eh, ellos traen como como traigo yo a la hora de, de actuar o de construir un personaje, digo, hay algo que todos los personajes tienen algo de uno, digo yo, eh, y vos los ves actuar y hay cosas de la cotidianidad que están ahí, están, están en escena, y es y es un momento de, de producción o de lo no tan formal, eh, yo siempre les digo que teatro es una disciplina como cualquier otra, solo que tiene algunos eh, rasgos más flexibles, si se quiere, eh, que a mi criterio son más fáciles de abordar que una materia exacta pero pero bueno por ahí no puedo ser muy objetiva claro pero al eh, que no le
2: al que no le claro, gusta esto, vos decís así y opa para lógico
3: que, lo agarran a claro. uno lógico que solo ven números solo ve patrones de ceros y unos y le decís bueno no sabes que acá hay un 2 y ese dos tiene que bailar y ese y, el, y claro y no puede bueno,
5: eh. No, eh, yo cuando cuando armamos las, las muestras a fin de año o a mitad de año eh, yo trabajo con los roles teatrales, porque entiendo que a quien no le gusta estar en el escenario, por ahí, es muy bueno detrás de escena, eh, en escenografía, vestuario, maquillaje, hay muchas chicas que les gusta todo el tema del peinado y del maquillaje, muchos varones que les gusta la proyección, el sonido, la iluminación, o a veces me dicen si puedo ser asistente de dirección, profe, puedo ser... <risa> <risa>
3: ya se ven ellos.
5: Mandar un poquito, y ahí se me arman algunos líos, porque... Tengo muchos que les gusta.
2: Entonces, bueno, pero decido yo, les digo, pues si no, es un lío. Y sí, y sí, pero bueno, es, es la edad. Y vos dijiste que todos tenemos en la actuación, ponemos un poco de nosotros en ese personaje que estamos interpretando. ¿Qué de vos hay en Ana? ¡Ay,
5: qué pregunta! <risa> Eh,
3: Te pusiste colorada, ¿sabes?
5: Sí. <risa> Para los que es no okay. ven la radio,
3: se puso colorada, ¿sabes? Qué
1: lástima Lo que no hay un film.
5: <risa> eh, a ver, ¿qué de mí hay en Ana? Y yo creo que Ana, en algún punto, sin decirles mucho de la obra, eh, hay una cierta negación en algún punto. Eh, para en, terminar de entender eh, a Fran uh -huh. eh, en un determinado tiempo, ¿no?, de la obra. Digo, a veces, eh, ¿cómo cuesta que a uno le caiga la ficha y, y decir, bueno, lo que está pasando es esto? Abrí, entérate, querida, lo que pasa es esto. Si vos querés ir contra la corriente, en algún momento cae la ficha. Eh, y, bueno, yo creo que a veces... Tengo de Ana eso de no, no, no puede ser, no, puede, no, no, esto no. <risa> eh...
3: Claro, pero pero en... después
5: soy, soy, soy muy copada, ¿eh? Ana también debe ser copada. Igual en el
3: desarrollo del personaje, siento que en un momento la ficha cae. Se da cuenta de eso, ¿no? Sin decirnos, sí. ¿no? Pero en algún momento sí. cae, ¿no? Y eso es, bueno, sí. en la vida misma que te y pasa. Tom y
5: toma una decisión y no les digo más nada. Ay, pero <risa> yo ya quiero ir a verla. Contame. Si cómo... vienen a
3: Buenos Aires, contás si vienen a Buenos Aires o vénganse a Buenos Aires.
5: Eh, están los planes, pero Bien, no, todavía no avisa. no tenemos nada nada seguro, pero la idea es sacar la obra de gira, así que eh, en principio estamos acá en La Plata, porque tenemos lugares todavía que, que nos quedan eh, para dar la obra, pero sí, la idea es sacarla, y por qué no, obvio, sí, capital.
2: ¿A dónde, a dónde les gustaría actuarla, o a dónde les gustaría llevar la obra, que digan, bueno, nuestro objetivo es, es este?
5: Eh, no mira, no, no sé si el objetivo de todos, pero si a mí me preguntas a mí, yo te digo vamos a calle corriendo.
3: Claro, con todo, con todo sí. me encanta.
5: Para bajar hay tiempo, viste. Me encanta tu
3: potencia, me encanta. Ah. Eh, claro, sí. sí, sí.
5: Pero bueno, mientras tanto,
3: contanos dónde la
2: buscamos en Instagram, cómo hacemos para sacar entradas para este fin de semana, Bien. dónde vamos a este fin de semana a verlos.
5: Este fin de vamos a estar en teatro abierto. Que lo pueden buscar en Instagram como Teatro Abierto. Eh, las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral. Y nuestro Instagram es obra-estás ahí.
2: Bien, igual nosotros lo vamos a poner en Instagram. la semana en nuestro Instagram. Ahora mismo, hoy ya está publicado también el Instagram de ustedes, como para que Bonísimo. lo podamos compartir
5: buenísimo los, los
2: vamos a estar esperando bueno Flor te agradecemos eh, y bueno vamos a ir a, a ir a verte
5: bueno toda bueno, muchísimas gracias mierda.
2: bueno y nosotros seguimos escuchando canciones de invierno y ahora vamos con Winter's Win.
1: London with lonely hearts Oh the warmth in your eyes swept me into your arms Was it love or fear of the cold That led us through the night For every kiss Your beauty trumped my doubt Am I Same that sent me into your arms Oh, and pestilence is one When you are lost and I am gone And no hope
0: Entra y enterate de todo en .0.me. Punto punto Periodismo Posta
4: Alternativa espiritual Otra forma de sentir el universo
2: colgadísimos charlando muy relajados y acá Diego nos hizo una seña como diciendo chicos a ver si se dejan de joder que no, volvamos al aire
3: hablando del pro, de unos próximos programas claro, estábamos, 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 haciendo estábamos haciendo
2: producción <risa> acá nos ponen cara no, no, no bueno, estábamos, estábamos relajados en invierno con acá con el, el calorcito del aire
3: exactamente, este. llegó el invierno hablábamos hoy de amar todas las estaciones de, de saber que, que bueno, que las estaciones van a estar y, y te cuento con esto de las estaciones, que hay un hay varios lugares en el mundo donde las estaciones no existen. Sabías, ¿no? Que en el Ecuador, en la línea del Ecuador... Claro, ¿no? es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y ellos atraviesan eh, en el día a veces los diferentes climas. Claro. <risa> en el día hace frío, en la mañana hace frío y después a la tarde ellos atraviesan o en, en diferentes regiones del país. En Ecuador, por ejemplo, tienen diferentes partes. Cuando estuve allá, cuando hice un viaje con, con chamanes, cuando estuve allá, encontré algo que me, pareció, me, llamó, me, me resultó muy llamativo, que es el Kapakñán, que es como un calendario que ellos tienen. Como ellos no tienen un registro de las estaciones, claro. ellos formularon un calendario para poder registrar estas emociones. ¿Por qué necesitaban registrar estas estaciones?, porque para saber cuándo tenían que sembrar, para saber cuándo tenían que cosechar, para saber cuándo era el momento de los diferentes estadios de la semilla, uh -huh. ¿sí? que era la, la, su fuente de, de alimento. Nosotros no nos pasa eso. Claro. Nosotros esto lo tenemos bien marcado acá en Buenos Aires, en el hemisferio sur donde estamos, en Argentina. Está bien marcada las estaciones y estamos atravesando un momento álgido, que es el momento del invierno. Uh -huh muchas no le gustan.
2: No, no me gusta. Viste, aparte estaba pensando mientras te escuchaba hablar esto de que la polarización team verano, team invierno. Eh, no, es esto...
3: El invierno no me gusta. Yo soy Team
2: Primavera. Ay, claro. me
3: encanta la primavera, enamorarme. Sí, ese momento yo me Yo también, encanta.
2: yo te banco en esa.
3: <risa> Igual aprendí a amar todas las estaciones.
2: Yo todavía no.
3: <risa> el no invierno te, bien, no, me, no, te, no me resigno. Bien, y el invierno es un proceso bastante intenso. De todos los otros que hablamos, del, del verano, de, es el más intenso el invierno. Claro. Porque hay algo de la resistencia que se pone en juego acá. ¿Qué nos trae el invierno? ¿No? Y el invierno nos trae resistir, básicamente. Y es jodido resistir, ¿no? Como esto de la resistencia y cuánto nosotros resistimos para, eh, para después el proceso que viene, que es después florecer. Después en la primavera viene el momento de a ver si la semilla resistió. Imaginémonos a nosotros como semillas.
2: Eso te voy Te estaba escuchando el otro día que hablabas de que, de que somos semillas y que tenemos que... Eh, ahí refugiarnos, cuidarnos. Tal cual, tal cual.
3: Vivimos en una sociedad donde, donde, bueno, donde no le podemos respetar estas estaciones y donde no le podemos dar, decir, bueno, no salgo de mi casa. Y... Yo quiero
2: hibernar.
3: Total, bueno, ahí aprender y escuchar a la naturaleza. ¿no? Esto que, que yo hago de, del chamanismo y que me dio eh, mucha posibilidad de poder eh, escuchar a la naturaleza y escuchar que esa naturaleza también habita dentro mío. Y que si la naturaleza me dice que está invernando... Nosotros acá en Buenos Aires tenemos un muy buen clima dentro del invernar. sí Porque no tenemos nieve, por ejemplo. Claro. Pero si nosotros tuviéramos nieve... ¿no? La gente que vive en el sur de Argentina no sale de la casa. Ahí sí. sale, se hace la igual. Año. Y se ahí, suspenden las sí, clases. Algunas, a veces y sí, a veces y no, Muchísimas sí. veces cuando hay cierta cantidad, sí o sí, sí hay que escuchar a la cual. naturaleza que realmente la naturaleza nos excede. Entonces en este sistema en el que nosotros vivimos no nos damos la oportunidad de escuchar esa naturaleza interna, de escuchar a nuestras células, de escuchar a nuestro cuerpo, que en el proceso del invierno nos invita a estar un poco más para adentro. Ahora, yo lo, yo
2: lo que te decía es esto, ¿qué hago? Lo llamo a mi jefe y le digo, che, mira, hace frío, hoy no voy, porque mi, mi cuerpo me dice que me tengo que quedar en casita
3: y lamentablemente vivimos en un sistema de producción, vivimos en un sistema de que la máquina de producción que creamos no para viste uh -huh. y esa máquina de producción no para y nos excede también a nosotros no entonces también ahí escuchar a ver para qué uno está aportando
2: Ajá, entonces ah. renun no, llamo para decirle que renuncio. Y bueno, no, o
3: replantearte una labor donde vos realmente puedas elegir eso, ¿no? Claro. Realmente puedas escucharte. Y acá es algo muy importante y siento que este espacio que generamos con Lu, de, de, de yo estar hablando acá, es un poco de poder escucharse, ¿no? De poder escuchar una voz interna, de poder, eh, lo terapéutico, el bagaje que yo tengo de lo terapéutico, me permite como poder, bueno, frenar un poco el afuera y decir, bueno, a ver, me escucho. Y cuando me escucho, ¿qué pasa? Uh -huh. Y cuando escucho a la naturaleza, ¿qué pasa? Y observo a la naturaleza, veo que hoy la semilla que está cayendo de los árboles, el fruto que se logró, durante todo el verano, durante todo el, el proceso de, de que los rayos del sol... Imagínense que en el invierno los rayos del sol están más lejos de nosotros. Nosotros nos nutrimos de los rayos del sol. Los rayos del sol le dan energía a los alimentos y, los, y ese, esa energía que le dan a los alimentos es lo que nosotros consumimos. El alimento es una excusa en realidad de esa energía del sol. ¿Qué pasa? En el proceso del invierno esos rayos del sol están más lejos. Por ende, nos nutren menos. Entonces, ¿nosotros dónde tenemos que estar ahora? Tenemos que estar guardaditos, uh -huh. ahí refugiados. Y si queremos hacer un viaje más profundo, ¿sí? escuchar a la semilla que se hunde. claro, Se hunde en la tierra en este momento. Y se guarda ahí durante todo el invierno. Y tiene que resistir. Esto que decíamos. Y cuando hablo de resistir, hablo de la resistencia al frío. ¿No les pasa a todos que cuando tenemos frío... Nos, sí. nos tensamos y te, nos ponemos así. así. ¿no? Mira mis hombros.
2: Ah. Y el otro día
3: hablábamos con un amigo y decíamos, che, ¿no tendrás el mismo frío si te relajás? Como, capaz que si te relajás <risa> tenés el mismo frío que ¿Vos decís? si estás así. Y bueno, y hay algo, ¿no? De esto del músculo tensado y de la resistencia a esto que hablamos, de como de ponerte ahí tenso, ¿no? ¿Qué pasa cuando no te estás escuchando, cuando no tenés el lugar para que lo que sos vos pueda decir, bueno, se relaja, está calentito, bueno, acá lo estamos, ¿no? Uh -huh. Acá estamos calentitos, estamos relajados, Calajua. estamos pudiendo hablar. Y en este proceso de la semilla que somos y en este proceso del invierno, es muy profundo lo que hace la semilla, como se guarda ahí adentro, y de hecho, estudiándola. Y, y Pero observa. no se
2: guarda porque sí, ¿no? Es que está no, en stand-by no, no. y no hace
3: nada. Está ahí, está ahí como eh, de, sacando eh, su potencial, como encontrando su potencial, uh -huh. ¿no? Como para el momento en que sea el momento que nazca, ahí van a ser. De hecho, la semilla eh, genera algo que se llama antinutrientes. Mirá qué interesante, la semilla tiene antes de los nutrientes, antinutrientes. ¿Y qué sería? Los antinutrientes son para que, todos la, 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 para que no florezca antes de antes tiempo. Antes de
2: tiempo, claro.
3: Para que realmente se pueda guardar en la tierra y no florezca y no se muera cuando hace frío y cuando los rayos del sol no la, no la van a nutrir. Claro. Mirá qué interesante, ¿no? Esta resistencia uh -huh. que tiene, que son un montón de antinutrientes. ¿Cuáles serían para vos los antinutrientes nuestros?
2: Eso estaba pensando, <risa> mirá, me, me leíste la mente. Estaba pensando, digo, porque a veces uno, esto de las defensas, ¿no?
3: Exactamente. Este,
2: que uno exactamente.
3: Dice, y acá es donde los antinutrientes se pueden ver muy bien en lo que comemos en invierno. En comidas más calóricas. ¿Mm? En que necesitamos como una protección más. Sí, en nuestro cuerpo necesita una protección claro. más, necesita más grasita, necesitamos más grasita corporal para poder realmente resistir uh -huh. ese proceso del invierno. Y acá vuelvo, escúchense, escuchen su cuerpo. Y si no,
2: doble capa de ropa, como te decía. Cebollas, y si
3: no, parecemos cebollas que nos vamos sacando ahí, ahí capas. ¿no? no, y
2: lo que hablábamos hace un ratito es esto, de que eh, por ahí en estos tiempos no es tan fácil resguardarse y estar, porque uno tiene que seguir la vorágine de la vida diaria, pero poder darse esos tiempos en el día, en la semana. En...
3: Total, total, poder darse un, un momento para ir para adentro. Nos cuesta un montón para ir para adentro de vuelta en la sociedad en la que vivimos porque hay mucho ruido. Cuando hay mucho ruido externo nos distrae todo ese ruido, toda la información, no estamos en una era de la de la comunicación y de la información, entonces es obvio que nos va a distraer para ir y meternos para adentro. Pero bueno, es, si nosotros escuchamos los cambios estacionales uh -huh. y realmente escuchamos las estaciones y la naturaleza, nos invita a sí o sí ir un ratito. Y acá es donde eh, no solo traemos como el, el conflicto de lo que nos está pasando acá con Luz, sino que empezamos a traer soluciones. Y una solución es un ratito al día escucharse, un ratito al día conectar con uno mismo, conectar con lo que le pasa, conectar con su interior, conectar con sus emociones.
2: Es sí. complicado igual, porque hay que tener eh, ganas, hay que tener eh, valentía como para escucharse. A veces uno se escucha y escucha cosas que no le copan, entonces este hay que hay que tener esa fuerza como para después surgir.
3: total. Hay que hay que hacer, hay que ser valiente como la semilla e ir a la profundidad. ¿sí? Ahí en el interior está en la oscuridad y en la oscuridad nace la semilla. ¿Y eso se puede hacer solo? Sí, total, se puede. Hay un arquetipo del tarot que a mí me encanta que es el ermitaño.
2: No, porque digo, a veces uno, nada, empezás a investigar, a evaluarte, a pensarte y terminás por ahí metido en una espiral de negatividad que si estás muy solo pensándote no es fácil salir.
3: Ahí este arquetipo que te decía del, del ermitaño, del que aquel que se va para adentro, aquel que se va, tiene que tener algo muy claro. ¿sí? Eh, de hecho, el, 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 este ermitaño tiene un farol en la mano. Y ese farol que tiene en la mano nace de su corazón. Si vos vas hacia adentro sabiendo cuál es tu luz y cuál es tu potencial, la semilla sabe cuál es el potencial. La semilla sabe que es un árbol. Claro. Sabe que en algún momento va a ser un árbol. O sea, si vos vas hacia adentro, obvio que es ir hacia adentro es para valientes, es para los que realmente se animan a profundizar, se animan a ir a su interior y a conocer su potencial. Esto del potencial de la semilla a mí me flashea, que eso chiquitito así después se transforma en un árbol gigante. Tal cual. ¿No? En, en su desarrollo completo. Uh
2: -huh. Sí, por eso te digo, pero me, a veces me, me da como que... Me asusta.
3: Y la locura, la locura del solo, ¿no? Aquel quedó como, también puede ser eso, ¿no? El, 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 el invernar. Pero también somos mamíferos nosotros. Y invernamos en manada. De hecho, la, las, la, los mamíferos, todos los animales que son mamíferos, invernan todos juntos. Uh -huh. O sea, no están solos, en realidad. Claro. Como comparten el, el calor ahí con, con...
2: ¿Qué nos pasó? Ahora... Te, te tiro otro tema así, pero digo, ¿qué nos pasó eso, ese año que estuvimos metidos adentro de la casa y fue una hibernación forzada, una, esto, un, una retracción forzada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente pudo sobrevivir a eso? Y mucha gente no, no no por la enfermedad, ni digo por este nivel de, de, de no poder encontrarse con... Uno mismo o con su familia misma, mucha gente que vivía con alguien, y no necesariamente estoy hablando de pareja, sino con padres, con hijos, decidieron independizarse, decidieron separarse, decidieron eh, ir por sus caminos también.
3: Y ahí es cuando la realidad te excede y cuando sí o sí te tenés que meter para adentro, y a muchos les pasó, y a muchos les incomodó meterse para adentro, ¿no? Pero ahí es cuando la realidad te excede y te dice sí o sí lo tienes que hacer. Uh -huh. Y a mí me pasó en, en la terapia que brindo que vino un montón de gente que ya había tratado en otros momentos o gente nueva que vino replanteándose muchísimas cosas. Que vino como, de repente me encontré con esta realidad que no veía ¿no? y que estaba dentro mío. Tal cual. Y me encontré con un trabajo que no me gustaba, me encontré con una pareja que no me gustaba, con hijos que no me bancaba, con, uh -huh. con un montón de cosas, ¿no? Pero ahí está donde... Si la realidad te excede, no, de, no, no, no llegar a que la realidad te exceda. No llegar a que la naturaleza te diga, che, te, te dé un resfrío que te meta para adentro y escuchar tu propia naturaleza y, y, uh -huh. y saber qué es lo que vos necesitas y escuchar tus necesidades.
2: ¿Qué tips o qué ej ejercicios o qué elementos nos podés dar para poder hacer estas introspecciones necesarias de invierno en... Teniendo en cuenta la realidad, o sea, no Tal que nos igual. podemos meter tres meses adentro de casa.
3: Total, total. O ir a la naturaleza claro, y, o y ir meterse a... en un iglugo.
2: No, por eso, claro. siendo
3: realistas, ¿qué podemos hacer? Eh, por lo pronto es saber cuál es su potencial... Sí, eso es, es importantísimo en este momento para la resistencia, saber cuál es eh, tu potencial, y cuando hablo de tu potencial escuchar cuál es tu don escuchar cuál es tu, tu, aquello que te motiva sí, a poder resistir justamente eh, después, yo siempre lo digo para mí, el, el registro, y tomar registro, y tomar registro escrito, y tomar registro desde el arte, y tomar registro, poder como aquello que está en mi mente, aquello que está en mis pensamientos, poder bajarlo a la tierra, encontrar una manera, y esto todos lo tienen que lograr, sublimar la realidad en arte. Uh -huh. Ya lo hablamos muchas veces, Tal yo cual. lo digo mucho, pero es una manera de poder, aquello que está en un, en un lugar intangible, aquello que está en un lugar que que no tiene forma, traerlo a la realidad en una forma, y en una forma escrita y en una forma artística, darle a eso... Y que no necesariamente tenemos que
2: exponerlo,
3: mostrarlo,
2: ni para nada. Para nosotros, es, chiques,
3: es para nosotros y para nuestro propio desarrollo, uh -huh, justamente.
2: Tal cual, a veces este, sentarse y escribir, a mí, qué sé yo, decir, ay, pero a mí me da vergüenza escribir, bueno, pero me siento, escribo... Y lo hago para mí no se lo muestro a nadie esos escritos. No es que voy a publicar un libro con cada cosa que escriba.
3: Total, te hace ordenarte como escribirte, tomar registro. Eh, se habla mucho en esto de los procesos la bitácora de viaje. no Tener una bitácora de viaje y poder tener registrado el viaje que está haciendo tu espíritu, el viaje que estás haciendo vos por la Tierra. Uh -huh. Tener registro de eso. Y cuanto más registro tenés, más te conoces y más podés avanzar en el proceso del desarrollo. Uh
2: -huh. Y si sentimos que no podemos avanzar o que nos sentimos mal o que, o que no, esto no es para nosotros el, el pensarnos y el invierno, ¿qué
3: hacemos? Eh, 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 vuelvo a decirlo, sabe que está en tu potencial que lo podés resistir. no Y si no es bueno, está muy bueno, está pasando algo que es genial en este momento que es la polaridad en este momento la polaridad de la realidad con respecto al clima, con respecto a los procesos se ven muy marcados en el hemisferio norte hace mucho calor, me voy tal cual, yo tengo un montón de amigas que lo que hacen es, no les gusta el, el posta esto que te digo, bueno eh, sí, sí. Loli y sí, vos también sí, las conocés, que están allá, que dijeron bueno, no todos tienen esa posibilidad viaje envidiable de dicho Via o sea claro, pasos horas coge. estoy siguiendo ahí en el
2: Instagram, por favor
3: claro, ellas dijeron, no queremos vivir el, inv el invierno, nos vamos a vivir el el verano y también está esa posibilidad de decir vivo eh, conozco gente que vive veranos eternos pero también hay una parte de eso vuelvo a decirlo y vuelvo a traer esto que no te deja ir para adentro yo que te decía, siempre, ahí hay una negación también total como y ahí lo ves en la polaridad la negación en esto de la polaridad de que hay algo que tenés que ver de los dos lados ¿Para qué siempre? Para llegar al centro y al equilibrio. Uh -huh. ¿sí? y, y vuelvo a traer esto que dije al principio del el calendario este que hicieron los aborígenes eh, ecuatorianos, que sí o sí necesitas saber en qué momento del proceso estás. Si estás para afuera, si estás para adentro. Esto mismo lo hablamos cuando hablamos de la luna. De los procesos de la luna De cuando la luna está llena de cuando... Siempre habla de este esto que hablamos Del cóncavo convexo De adentro y afuera
2: sí, a preguntar Ahora que trajiste ahí a la luna La vez pasada habíamos estado hablando De que eh, había una temporada En la cual nosotros este, sembrábamos Y una temporada en la cual cosechábamos eh, Teniendo en cuenta con las fases de la luna eh, ¿Tienen que ver con estos tiempos mismos de, Del invierno o no?
3: Total, total. Son periodos de tres, de tres a seis meses los, los procesos de cosecha. De hecho, ahora en el hemisferio norte se está haciendo una fiesta que es muy conocida, que es la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan, que es la. Después se pasó a la quema de la bruja, pero no, la fiesta de San Juan, originalmente lo que marcaba era el comienzo de las cose de, de la siembra, de la cosecha, perdón. Uh -huh. El momento en que se recogía el fruto y que se celebraba y que se hacía una gran claro. fiesta por eso, ¿no? Como también eh, las estaciones van marcando los periodos, no solo la luna, sino también las estaciones van marcando cuándo se cosecha, cuándo no. Uh -huh. Y esto se sigue haciendo, ¿saben? Como el sistema de producción que nosotros tenemos agropecuario. Eh, y eh, sigue teniendo este, porque sí, porque la semilla resiste más claro. en estos momentos, ¿no? No lo hacemos con una celebración como, como se hacía antes, pero se sigue haciendo.
2: ¿Y para qué nos estamos preparando en el invierno?
3: Para qué nos estamos preparando, para saber realmente eh, cómo queremos florecer. Hay todo un proceso de cuando nosotros vamos para adentro que es súper rico. Que siento que es esto de poder nutrirnos de todo lo, 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 lo que está dentro nuestro, ¿no? Del proceso de eso, de, de conocernos para después qué es lo que le quiero mostrar al mundo. Uh -huh. Después en la primavera cuando florezca, ¿qué es lo que voy a florecer? ¿Voy a hacer una naranja o voy a hacer un zapallo? <risa> <risa> Como que, claro. ¿qué, ¿qué voy a hacer no? cuando florezca? Entonces este momento es muy rico, vuelvo a decir, para ir para adentro y para saber qué es lo que quiero después... Llevar. Y ahí,
2: ahí se me abre otra pregunta, cada uno tiene su proceso de invierno, o sea, su propio invierno, digo, mi, mi invierno puede durar de julio a septiembre y el tuyo de marzo a diciembre.
3: Sí, hay, hay algo que, te, que, vuelvo a decirlo, no se excede, <ríe> que es la naturaleza y el, el, el frío y, y lo que las, las posibilidades de lo que nos da el frío, como por ejemplo, yo qué sé, yo en invierno salgo muchísimo más a andar en bicicleta. ¿no? y tengo la posibilidad y porque hace más calor y porque me encanta y ta, ta. pero en invierno no en invierno hago otro tipo de ejercicio estoy más para adentro como claro. escucho a la naturaleza y a mi cuerpo que me dice que no también uh -huh. ¿no? Como... no porque
2: yo me imagino los tiempos de pensarse o de cuidarse o de, de analizarse no son los mismos en unas, en algunas personas que en otras entonces eh, digo incluso con esto que hablábamos de las negaciones pero eh, por eso te preguntaba, digo, ¿necesariamente tiene que ver con el invierno como estación climática o puede haber?
3: Te voy a decir la respuesta que me viene, que es la naturaleza excede a tu ego.
2: Ah, ah, chau, listo. Con la esto me retiro. Claro,
3: claro la naturaleza te habla, te va a exceder a lo que vos querés. Como ay, yo quiero estar desnudo en el medio de la calle corriente y te va a cagar de frío. Como, claro. Vas a tener frío, como <risas> no vas a hacer eso y te, va, te vas a pasar mal y no va a estar bueno, como, entendés No, como el, la naturaleza excede lo que uno quiere a veces o no. Claro. Y el, hay una amiga que vive... En Eso el, fue
2: un cachetazo de realidad.
3: <risa> sí, una amiga que vive en, 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 en Misiones, ella dice que existe algo que se llama el Tiempo Monte. El Tiempo Monte es cuando ella llegó de la ciudad a vivir al monte como ella bueno ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer y a la naturaleza le decía otra cosa la claro. naturaleza ahora viene un viento ahora va a llover ahora y todo lo que ella quería hacer tenía que dejarse llevar por ese tiempo monte que es el tiempo de la naturaleza claro que es el tiempo que nos excede a nosotros y esto es muy importante que es por lo cual estamos acá hablando y por lo cual hago lo que hago con respecto al chamanismo y todo que es poder acompañar ese proceso natural en mí qué pasa si yo no estoy negando ese proceso que me requiere un montón de energía negar la realidad y acompaño ese proceso y me escucho y digo, che, bueno, si hace frío, como comidas calóricas, me meto para adentro, me escucho, anoto, como hago un uh -huh. proceso un poquito más de ir como eh, con la naturaleza y no en contra de la naturaleza, que muchas veces es lo que hacemos. Claro. Por una idea impuesta, por un ego impuesto, por una personalidad.
2: Uh -huh.
3: Que va en contra del sistema.
2: Eso te voy a decir, incluso también
3: por, por cuestiones aprendidas
2: y por cuestiones sociales, me imagino yo que uno va muchas veces en contra de sus deseos o de sus necesidades naturales o, eh, digo, en esto de escucharse, no dijiste es fácil. Dijiste palabra
3: mágica, dijiste deseo, ¿no? y ahí parte mucho, ¿no? Porque cuando vos estás conectado con tu deseo y con lo que deseas... Ya está, uh -huh. es poderosísimo. El tema es que saber cuál es ese deseo, qué te claro. motiva, qué te impulsa. Exacto. Y ahí es cuando yo hablo de potencial de la semilla. La semilla sabe cuál es su deseo, uh -huh. quiere florecer y sabe que puede hacerlo.
2: Tal cual. Todos podemos florecer.
3: Todos. cada Cada
2: uno en una cuestión diferente, pero todos podemos florecer. Todos
3: somos acá para florecer, todos somos semillas de conciencia que venimos a expandirnos y a florecer. Y cada uno viene a aportar un aroma, un fruto, cada uno es una parte de, uh -huh. de, de esto y viene a florecer para aportar eso que vino a aportar. Tal cuanto cual. más lo puede desarrollar, cuanto más desarrolla eso, más puede florecer.
2: Uh -huh. Bueno, Fede, se nos termina el tiempo bueno. este, y vamos a tener que dejar esto para más adelante y vamos a tener seguida estando ahí calentitos pensando
3: escuchando y, los y escuchándonos cambios estacionales,
2: y hablando de cambios vamos a anunciar un cambio para el mes que viene ya a partir de la semana que viene que empieza julio arrancamos grandes chicas un poquito más tarde porque nos estamos escuchando y vamos a ir a partir de las 16 horas eh, a partir del 2 de julio todos los sábados, igual que ahora, pero en vez de las 14, a las 16. Un ratito antes de los amigos de, de Cinefilia. Y, y bueno, acá, siempre por, por punto cero. Vamos a agradecerle a los amigos de Siete Magníficos Wine que nos traen unos vinitos para acompañar el invierno. Qué eso, eso es re lindo.
3: Guisito de lentejas y vino, pega perfecto. Reba. Re. Y a los
2: amigos Y a los amigos de Servicop, que también... Nos ayudan a publicar nuestros libros, a, a, a expresarnos artísticamente. Así que bueno, Connie que está ahí del otro lado en la producción retándonos. Trayendo <risa> el orden. Trayendo el orden. Connie, Connie es el orden. El la... orden ahí. <risa> Diego que <risa> estuvo hoy en los controles. Y bueno, gracias Fede gracias por un, un sábado más. Y nos vemos el sábado que viene a las 16 por Punto Cero.
4: Disfruta de todas nuestras entrevistas e informes en YouTube. Grandes chicas.
0: Dibujamos con palabras lo que tus oídos
1: ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.